Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et voici votre journal complet présenté par Douchina Pigadou. Bonsoir à vous Douchina. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons ensemble le sommaire. Arrestation d'Akil Abissessar et de Doumila Moipot. La police confirme que les résidus retrouvés au domicile de la compagne de l'avocat sont bel et bien de la drogue synthétique. C'est la conclusion du Forensic Science Laboratory. Le couple reconduit en cellule policière. Akil Abissessar a de nouveaux rendez-vous en cours le 29 août prochain, alors que la prochaine comparution de Suiti Moipot est prévue le 7 septembre. Saisie de 3 millions de roupies de drogue à 4 bornes ce jeudi, un jeune de 21 ans arrêté. Après les allégations de sniffing à son encontre, Pravin Jognot poursuit sa croisade contre Sherry Singh. Il a promis d'autres révélations sur la société de l'épouse de l'ex-CEO de Mauritius Telecom, Richmond Capital, ce soir à pleine verte. Transport, Alan Ganou annonce la création d'un comité disciplinaire qui aura les pouvoirs de recommander une suspension ou révoquer toute licence émise par la National Land Transport Authority. Importation d'huile de l'Inde, Rajiv Servansing confirme que le contrat a été annulé car le fournisseur n'est pas fiable. Afin d'assurer sa survie, le Mauritius Turf Club mettra en vente le centre Guy Desmarais qui se trouve à Floréal. Et à l'étranger, au Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Khan a libéré sous caution par un tribunal antiterroriste. Je vous le disais en titre, arrestation d'Akil Abissessar et de sa compagne. Le FSL confirme que les résidus retrouvés au domicile de Doumila Moipot étaient de la drogue de synthèse. L'homme de loi et sa compagne ont comparu en cours de bambou ce jeudi. L'inspecteur Amlagon, qui est en charge de l'enquête, a expliqué que le Forensic Science Laboratory a confirmé que les résidus retrouvés sur les toilettes du domicile de Doumila Moipot étaient bel et bien de cannabidoïdes de Synthèse. Sanjeev Tilokdari, l'avocat d'Akil Abissessar, a déclaré que l'enquête policière a bien progressé et il a ajouté que son client a déjà répondu à 99 questions lors de son interrogatoire. Il a ajouté qu'Akil Abissessar a accepté de remettre ses coordonnées bancaires à son téléphone et les détails de son compte Facebook aux enquêteurs. Maître Sanjeev Tilokdari a ensuite présenté une nouvelle motion de remise en liberté sous caution qui sera débattue le lundi 29 août août 2022. Par ailleurs, les débats sur la motion de remise en liberté de Doumila Moipot ont démarré. La police a réitéré son objection à la remise en liberté de la compagne de Doumila Moipot. La police a indiqué que l'enquête n'a pas été complétée. Les débats se poursuivront le 7 septembre prochain. En attendant, les deux sont maintenus en détention. Et vidéo de la perquisition chez Suiti Moipot. Le sac ne doit pas devenir un chapeau magique duquel on peut sortir n'importe quoi, affirme Maître Sanjeev Tilokdari qui demande au public d'écouter la version d'Akil Abissessar avant de le condamner. L'avocat d'Akil Abissessar s'est entretenu avec les journalistes après la comparution de son client devant le tribunal de Bambou cet après-midi. Maître Sanjeev Tilokdari a déclaré qu'il faut désormais attendre que son client dépose et de 
donne sa version. Il a été interrogé sur le sac à qui était en possession de son client dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et la conclusion du Forensic Science Laboratory. Écoutez. La moitié de la vérité, les clés dans ce requin fouchetés. Nous pouvons complete picture ce qui fait arriver. Ça s'appelle la subjudice. Nous attendons une belle motion à quel bisseur pouvait déposer pour une explique tout bonnes affaires. Il ne faut pas que moi, nous jump to the conclusion. Et il ne faut pas que ça s'acclave une, comment dire, un magician's hat. Comment dire, ou capable de faire n'importe qui s'affaire suffit ou l'imagination fait-elle. Mais la loi n'est pas fonctionne comme ça. Mon client fait tout le temps deny qu'il y a une chose à faire avec sa source qui fait une bête conclue. Maître Sanjeev Tilakdari a aussi déclaré que la version de la police dans cette affaire ne doit pas être prise pour de l'argent comptant. Et nous pouvons payer le motion, suivre ce cours et éventuellement pour notre trial. Et suffice, tu sais, à des stages que toute personne qui est acquise devant un la cour de justice, qui est un professional charge, les bénéficier de présomption innocence. Nous pas capable de condamner avant écoute de version, avant qu'il explique de ce statement, avant qu'il vienne expliquer dans la cour. Ça, écoute de version également. Nous pas capable de prendre ce que la police peut dire pour l'enseignement. Saisie de 3 millions de roupies de drogue à quatre bornes ce jeudi, un jeune de 21 ans arrêté. L'opération des limiers de la Western Division de la brigade antidrogue à résidence Kennedy, quatre bornes s'est révélée fructueuse. Les policiers menés par le chef inspecteur Soubaridi et l'inspecteur Faudar, sous la supervision du DCP Chulon Boudjou, ont découvert 822 grammes de cannabis, 117 grammes d'héroïne, 131 grammes de drogue synthétique et une somme de 89 000 roupies. Ils appartiennent à un jeune homme de 21 ans. Il a été arrêté. La drogue estimée à 3 millions de roupies et l'argent ont été saisis. Richmond Capital Limited, Pravin Jognot a promis d'autres révélations ce soir. Le leader du MSM sera à pleine verte et où son parti tient en congrès pour les circonscriptions en 2 et 3. Pravin Jognot compte faire d'autres révélations sur la société Richmond Capital qui appartient à l'épouse de Sherry Singh. Mardi, le leader du MSM avait défié Sherry Singh de révéler le chiffre d'affaires de la société. Hier à Sainte-Croix, il a posé plusieurs questions destinées à l'ancien CEO de Mauritius Telecom. La croisade de Pravin Jognot contre son ancien conseiller est loin d'être terminée. Ce soir, il prévoit de, de faire d'autres révélations. La présidente de Colombo, il pouvait qu'un novembre, au mois 2020, où sa compagnie là, zéro. Mais dis-nous, si tu as un zéro, dis-nous combien de transactions sa compagnie là va faire, et combien de casse il va gagner, et si ça va nous lancer là, il est capable d'expliquer nous autres sources, et si ça va nous déclarer pour payer la taxe. Ça, notre question. Maladja, tu dis, L'IPE travaille au richesse télécom, l'IPE gagne un salaire de 700 000 roupies, mon boy. Il démissionne là-bas, il y a 700 000 roupies où tu peux gagner, mon boy. Mais là, il dit à où là, sa compagnie là, pousse au madame, ça. Mon gars, je suis un gars, un gars, ça. Parce qu'il est pouvant se poser. Elle peut aussi, demain, vous vous posez une autre question pour un champion demain. 
Et parti extra-parlementaire, quel argument et stratégie pour contrer la formation traditionnelle et leur armada de moyens Mike Jean-Louis reçoit dans le Zoom Extra cet après-midi Géraldine Enquin d'Idéal à Démocrate, Stéphane Gua de Résistance et Alternative, Ziada Perbux d'En Avant Maurice et Dave Senassi de l'Union Pep Mauricien. Les formations extra-parlementaires sont-elles hors-jeu avec les deux alliances qui se précisent Pourront-elles surmonter les obstacles que le système électoral place sur leur chemin La solution passe-t-elle par une grande alliance de ces formations Les électeurs, surtout les indécis qui sont majoritaires, sont-ils prêts à leur faire confiance Autant de questions qui seront abordées dans l'émission. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Vos appels au 213 à 77 77. Transport, création d'un comité disciplinaire qui aura le pouvoir de recommander la suspension ou la révocation de toute licence émise par la National Land Transport Authority. L'annonce a été faite par le ministre Alan Ganou ce jeudi. Les Disciplinary Committee Regulations 2022 ont été amendés pour permettre la mise sur pied de cette instance. Ce comité disciplinaire passera en revue toutes les plaintes émanant du public avant de recommander au Chief Commissioner la suspension ou la révocation d'une licence émise par la NLTA. Le comité fait une setup sous la loi National Land Transport Authority Act et il peut écouter ban disciplinary proceedings contre tout ban holders d'un license, d'un PMI ou bien d'une autorisation qui NLTA donne à sa catégorie de personnes. Et quand le comité finit de faire ce disciplinary proceedings, il peut faire recommandation au Chief National Transport Commissioner, il peut recommander la sanction et après ça, il y a un process Chief National Transport Commissioner pour examiner la recommandation si est d'accord ou bien si il peut demander il peut en droit aussi demande le comité régler la décision qui le comité fait arriver. Que la recommandation du comité disciplinaire qui le Chief National Transport Commissioner pour capable révoque suspend une license ou bien donner un warning à la personne en question qui ne paraît devant le comité commissionneur. Capable demande le comité réconcilier à cette décision, mais finalement, la recommandation du comité disciplinaire pour final. Double meurtre à Marlachaud, l'ami de Virajabiari arrêté. Cet habitant de Marlachaud, âgé de 31 ans, était en compagnie de Virajabiari le jour du meurtre, soit le dimanche 21 août. Lors de son interrogatoire, il a expliqué qu'il allait voler des légumes dans la région de Belmar. Il a été arrêté mardi après que deux vols ont été rapportés à Belmar. Pour rappel, Amrit Biari, 65 ans, et sa fille Ashreya, 31 ans, ont été retrouvés morts dans leur maison à Marlachaud. Le père avait été retrouvé pendu alors que le corps de la jeune femme se trouvait dans une autre pièce. Elle portait une entaille au cou. Si dans un premier temps la police a privilégié la thèse d'un meurtre suivi d'un suicide, l'autopsie a conclu à un double meurtre car Amrit Biari est décédé d'une exsanguination alors que sa fille a été tuée avec une arme tranchante. Pour l'heure, Aviraj en dit deux fils d'Amrit Biari a été arrêté. Dans le passé, son père avait porté plainte contre lui pour avoir retiré une forte somme d'argent de son compte bancaire. 
Importation d'huile d'Olande. Rajiv Servanting confirme à Top FM que le contrat a été annulé car le fournisseur n'est pas fiable. La fameuse cargaison de l'huile Smatch que la State Trading Corporation devait importer de l'Inde n'est jamais arrivée. Il y a quelque temps, le ministre du Commerce Soudesh Kalichun et le directeur de la STC Rajiv Servanting avaient annoncé que cette cargaison était bloquée dans le port de Colombo au Sri Lanka. Mais après plusieurs semaines, toujours aucune nouvelle de cette huile. Le directeur de la STC explique que ce que cette situation para le fait que la, le fournisseur n'est pas fiable. Ainsi souligne Radiva Servancing, nous avons dû annuler le contrat pour répondre aux attentes des consommateurs. La STC compte lancer prochainement un autre appel d'offres local et international. Les membres du MTC votent La, la vente des actifs à Floréal. Nous avons un peu d'oxygène pour pouvoir envisager l'avenir, réagit le président Paul France tenant. À 360 contre 6, les membres du Murchisotov Club ont voté hier pour la vente des actifs à Floréal. Cette décision, selon Paul France tenant, le président représente un peu d'oxygène. Il explique qu'il est peiné de perdre le centre Guy des Marais, mais que la vie continue. Ben là, on a un peu d'oxygène pour voir comment on peut voir l'avenir. Ça va être difficile, mais les membres présents nous ont donné un oui de 380 contre 6 non. Ce qui veut dire on pourra respirer un peu, mais qu'est-ce qui va arriver après On est, ben, on attend. D'abord, il y aura un nouveau board qui va être constitué. Et ben, j'espère que là, on va être, on va être la banque nous a donné une garantie qui va nous aider après la vente qui va être faite euh, à Floréal, ben, je suis bien chagrin de perdre Guy, Guy, le centre Guy Desmarais, mais c'est, la, la vie continue. Hein. Et pour Paul, France Tenant, il faut obligatoirement vendre Floréal. C'était la seule façon d'obtenir le soutien des banques. Il a ajouté qu'un comité sera institué pour conclure la vente. Non, il y aura un comité qui va être en place. Et c'est pas moi qui va diriger ça. Il y a des gens plus compétents euh, que, que, que le board là pour, pour voir la vente de Floréal. Mais on est satisfait qu'aujourd'hui, on a eu... 380, oui. Maintenant qu'on a, on a eu définitivement le, pour la résolution pour vendre Floréal, on va mettre un comité, pas moi qui connais ça, on va mettre un comité d'experts pour faire la vente. Il faut vendre Floréal, on ne peut pas sortir de là. Sinon, on n'aurait pas, on n'aurait pas demandé de, d'avoir une, euh, un lien sur cette vente de Floréal. On a un, une dette conséquence avec la banque, les banques pour pouvoir honorer jusqu'à la fin de l'année les salaires des employés. Les cardinaux convoqués par le pape François, l'évêque de Port-Louis a mis le cap sur Rome ce jeudi. Le cardinal Maurice Piatta sera absent du pays du 25 août au 2 septembre 2022. Ils seront à Rome sur invitation du pape François. Le chef de l'église catholique a convoqué tous les cardinaux au Vatican. Les lundis 29 et mardi 30, ils vont réfléchir à la nouvelle façon de fonctionner à la curie romaine. Il s'agit du conseil administratif du Vatican qui assiste le pape. Avec cette grande réunion des cardinaux, souligne le diocèse de Port-Louis, dans un communiqué, le Saint-Père parachève le grand chantier de réforme qu'il va lancer, qu'il a lancé plus tôt dès 2013 au sein du Vatican. Notons que le mardi 30 août, le cardinal Piatta participera à la célébration eucharitique. 
eucharistique plutôt avec le pape François et les nouveaux cardinaux durant l'absence du cardinal Piata, le père Jean-Maurice Labour, vicaire général, administrera le diocèse. Et dans le port, incendie sur un navire en cale sèche au chantier naval de l'océan Indien. C'est sur un navire la curieuse que l'incendie s'est déclaré à 1h38 mercredi. Ce navire utilisé pour la recherche était en cale sèche sur le chantier naval de l'océan Indien. Le service d'urgence de la Mauritius Port Authority a été immédiatement alerté. Une équipe a été dépêchée sur place. Les pompiers aussi sont venus prêter main forte pendant 5 heures. Ils ont lutté contre le feu avec l'aide du personnel du chantier naval. L'incendie a été maîtrisé à 6h30. Aucun blessé n'est à déplorer, soumis la Mosh Sports Authority dans un communiqué émis cet après-midi. Et la suite, c'est juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Khan, accusé d'avoir violé la loi antiterroriste, a été libéré sous caution, a déclaré en responsable de son parti. Cette décision va lui permettre de poursuivre une série de rassemblements dans tout le pays pour réclamer des élections anticipées. La comparution de l'ancien chef du gouvernement devant la justice est le dernier acte de mois de querelles politiques qui ont débuté en avril, quand l'ancienne star du cricket a été renversée par une motion de censure à l'Assemblée nationale. Depuis lors, il a organisé de vastes rassemblements dans le pays, s'en prenant au pouvoir établi et au gouvernement du Premier ministre Shebaz Sharif, qui selon lui a été imposé au Pakistan par une conspiration ourdie par les états unis Imran Khan a bénéficié d'une libération provisoire jusqu'au 1er septembre, a déclaré Fawad Ashardri, ancien ministre de l'Information et haut responsable du parti PTI. Guerre en Ukraine, le bilan du bombardement russe qui a frappé mercredi soir une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine est monté à 25 morts et 31 blessés, a annoncé ce jeudi l'opérateur des trains ukrainiens. Selon les informations de la matinée, nous avons 25 morts dont deux enfants, 31 personnes ont été blessées dont deux enfants, a indiqué la société sur Telegram. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé cette frappe à domicile russe mercredi soir au début de son discours à part vidéo devant le Conseil de sécurité de l'ONU en faisant état d'un premier bilan de 22 morts. Ce bombardement intervenait au moment où l'Ukraine a célébré le jour de l'indépendance qui commémore sa séparation de l'URSS en 1991. Elle vient aussi alors que le pays entrait mercredi dans son septième mois de la guerre contre la Russie lancée le 24 février dernier. Fusillade Duvaldi au Texas, le chef policier responsable des opérations limogées. Le chef de la police du district scolaire Duvaldi, vivement critiqué pour sa lenteur face aux tireurs à l'origine de la mort de 19 enfants et deux enseignantes en mai dans cette ville du Texas, a été licencié mercredi selon les médias américains. Le conseil du district scolaire Duvaldi, près de la frontière avec le Mexique, a voté, selon le Texas Tribune, à l'unanimité en faveur de son éviction mercredi, trois mois jour pour jour après 
dans des pires massacres par armes à feu en milieu scolaire aux États-Unis. Il est reproché à Pete Arredondo, alors en charge des opérations, d'avoir tardé à faire intervenir les forces de police qui ont mis plus d'une heure pour intervenir face aux tireurs de 18 ans finalement abattus. Le rappel des titres. Arrestation d'Akil Bissessar et de Doumila Moipot. La police confirme que les résidus retrouvés au domicile de la compagne de l'avocat sont bel et bien de la drogue synthétique. C'est la conclusion du Forensic Science Laboratory. Le couple reconduit en cellule policière. Akil Bissessar a de nouveaux rendez-vous en cours le 29 août prochain, alors que la prochaine comparution de Suiti Moipot est prévue le 7 septembre. Saisi de 3 millions de roupies de drogue à quatre bornes ce jeudi, un jeune de 21 ans arrêté. Après les allégations de sniffing à son encontre, Pravin Jognot poursuit sa croisade contre Sherry Singh. Il a promis d'autres révélations sur la société de l'épouse de l'ex-CEO de Mauritius Telecom, Richmond Capital, ce soir à pleine verte. Transport, Alain Naganou annonce la création d'un comité disciplinaire qui aura les pouvoirs de recommander une suspension ou révoquer toute licence émise par la National Land Transport Authority. Importation d'huile de l'Inde, Rajiv Servansing confirme que le contrat a été annulé car le fournisseur n'est pas fiable. Afin d'assurer sa survie, le Moshesotov Club mettra en vente le centre Guy des Marais qui se trouve à Floréal. Et à l'étranger, au Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Khan, libéré sous caution par un tribunal antiterroriste. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la page des sports.